0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng. Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của FM96 và xin được gửi lời chào đến Thư Minh. Quý vị thân mến như vậy là chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong thời lượng dành cho Chuyển động Hà Nội sáng và xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có 6 phút đồng hành cùng Bảo Chân Thu Minh có thật nhiều niềm vui và ý nghĩa dạ vâng ạ và buổi sáng ngày hôm
1: nay buổi sáng chủ nhật thì hứa hẹn chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cập nhật cho quý vị những tin tức mới nhất của thủ đô hà nội để có thể gửi tới cho quý vị bên cạnh đó thì không thể thiếu là những gợi ý cho những địa điểm đi chơi cuối tuần những hoạt động cuối tuần và những nội dung bổ ích khác nữa và tất nhiên rồi sẽ có những giai điệu âm nhạc được chúng tôi gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay và nếu như quý vị thính giả chúng ta có đặc biệt yêu thích một ca khúc nào hay muốn dành tặng bất kỳ một ca khúc nào tới cho người thân bạn bè hay cho chính bản thân mình thì có thể uh, kết nối tới số hotline của chương trình là 024 3773 6688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Uh, Thưa Minh và bảo trâm trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị khán giả
0: mời quý vị thân mến họ là quen Đỗ Quyên chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cũng như là trang fanpage FM chín sáu thời sự Hà Nội của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để có thể đón nhận được tất cả những yêu cầu âm nhạc và những tin nhắn của quý vị thính giả đến với bà Trần Thu Minh trong buổi sáng ngày hôm nay và để mở đầu cho khung giờ sáng nay cũng như là có một chút cái không khí của sự vui động à, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có tựa đề buổi sáng bình thường à, qua sáng tác của uh, ca sĩ Hoàng Phong và qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Cát Tường và ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong những khung giờ tiếp theo của Truyền động Hà Nội buổi
2: sáng mình lang thang ghé qua đôi lê la soi đưa em để làm tạt ngang một ly cà phê một buổi sáng được gặp nhau nói lên thuyền hàng tá câu chuyện không đối với đâu
3: Anh nắng vào soi xuống long lanh một ly đá chanh là những bức ảnh sau phi là mình cùng đưa nhau đi là xác bình thường trên những con đường mà yêu thương không hề hơi nghỉ kim nam kim dài một, hai ba khoảng cách luôn bằng nhau đường ngắn đường dài mà qua đều có em đằng sau và anh mong muốn rằng chúng sẽ mãi luôn gần nhau cùng những ngọt ngào để đôi tâm mãi luôn luôn gần
2: nhau. Đường xong, đường
0: mến và vừa rồi là các khúc buổi sáng bình thường qua phần thể hiện của vũ Cát tường và hoàng phong và mở đầu cho chế độ hà nội ngày hôm nay xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật thưa quý vị và các bạn nhận
1: lời mời của tổng thống áo alexander van Der Bell, tổng thống italia Sergio Mattarella và giáo hoàng Francis ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân thăm chính thức áo thăm cấp nhà nước tới italia và thăm Tòa thánh và Tia Căng từ ngày hôm nay, ngày 23 đến ngày 28 tháng 7, chuyến công du không chỉ để thắt chặt các mối quan hệ song phương đang phát triển toàn diện, mà còn là dịp để Chủ tịch nước tiếp xúc, làm việc với các diễn đàn ngoại giao đa phương, góp phần khẳng định tiếng nói và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân lên đường tối Áo mở đầu chuyến công du. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Áo của Chủ tịch nước Việt Nam trong vòng 15 năm qua, nối dài những nỗ lực vun đắp mối quan hệ gắn kết Việt Nam-Áo. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Áo, gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu, đồng thời
0: có các cuộc gặp gỡ làm việc với đại diện các tổ chức quốc tế. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt Sĩ 27 tháng 7, và dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 tại tỉnh thừa thiên huế. Ngày hôm qua, thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác của trung ương đã viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm các gia đình chính sách tại tỉnh thừa thiên huế và tỉnh quảng trị. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố huế, trong không khí trang nghiêm thành kính, thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương thừa thiên huế anh hùng đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc. Dâng nén hương thơm lên anh linh cai ngùng liệt sĩ, thủ tướng phạm minh chính mong muốn thời gian tới các sở ban ngành trong tỉnh tiếp tục quy tập chăm sóc các phần mộ của liệt sĩ, góp phần làm cho thân nhân liệt sĩ thêm yên lòng. Trong chương trình công tác, thủ tướng phạm minh chính cũng đã tới dân hương thăm công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí tô hữu tại xã quảng thọ, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế. Hôm qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một phối
1: hợp với công ty cổ phần sách Omega Việt Nam tổ chức tọa đàm kiến trúc Pháp Đông Dương từ góc nhìn di sản. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thạc sĩ Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một cho biết tọa đàm nhằm giúp độc giả hiểu hơn về những di sản, giá trị văn hóa, lịch sử thông qua những câu chuyện về công trình kiến trúc Pháp Đông Dương nổi tiếng tại Hà Nội như cầu Long Biên, bưu điện Hà Nội, nhà hát lớn Hà Nội. Qua đó giới thiệu thêm về khối lượng tài liệu lịch sử mà Trung tâm đang lưu trữ. Trung tâm lưu trữ quốc gia một hiện quản lý lưu giữ tài liệu về hơn 200 công trình kiến trúc Pháp. Đây là nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo tồn di sản, kiến trúc sư, sinh viên và những người yêu văn hóa di sản kiến trúc tìm hiểu nghiên cứu. Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa đã cùng thảo luận, chia sẻ về tầm quan trọng, vai trò, và ý nghĩa của các di sản kiến trúc Pháp Đông Dương đối với lịch sử của Hà Nội và trong đời sống hôm nay. Những công trình này chính là những di sản quý báu đã chứng kiến một thời kỳ đầy biến động làm nên nét đặc trưng văn hóa của thủ đô Hà Nội.
0: Thưa quý vị, đã có 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ HTTB. 2.KchéoKchéoThí sinh thi tức nghiệp Trung học, Phổ thông Số này chiếm 37% trong tổng số 1 triệu thí sinh đã đăng ký vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh đại học năm 2023. Đây là thông tin được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Ngày hội Lựa chọn Nguyện vọng năm 2023 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội vào sáng hôm qua, ngày 22 tháng 7. Theo vụ giáo dục đại học, đây là tỷ lệ khá thấp so với cùng thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển mọi năm. Hai địa phương cao số thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non, trên hệ thống nhiều nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện vụ giáo dục đại học lưu ý, hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống là 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thí sinh không nên đợi đến gần cuối hạn mới đăng ký phòng nguy cơ ngắn mạng. Năm nay, cả nước có 1.025.166 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số đó, số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh chiếm 89,52%, tương đương với gần tương đương với hơn 917.700 thí sinh và thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mở đầu cho khung giờ sáng của chuyển động hà nội ngày hôm nay ở à, tiếp nối chương trình chúng xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề phố xa qua giọng hát của ca sĩ thái trinh
4: giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vân nơ phút sau phút
0: thân mến và quý vị vừa lắng nghe giai điệu ngọt ngào đến từ các khúc phố xa qua giọng hát của nữ ca sĩ Thài Trinh. ở à, tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tám một cà phê sáng và trong ly cà phê sáng cuối tuần ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một chủ đề rất là thú vị đó là người thông minh sẽ luôn biết từ chối giúp đỡ năm việc này. thế thì cụ thể nội dung này như thế nào hãy cùng Bảo châm và thông Minh khám phá quý vị nhé. Thưa quý vị chọn lọc người lương thiện thật đáng quý và tử tế với người
1: khác. Có chọn lọc là điều vừa tốt đẹp lại vừa đúng đắn Xong nếu có cái tâm, có lương thiện thì cũng phải biết tự bảo vệ mình Nếu muốn cho đi thì nên biết dùng lòng tốt cho đúng người Ở đời thì có 5 loại giúp đỡ rất nguy hiểm Và Dù chúng ta có tử tế đến đâu cũng không được giúp Nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân Đầu tiên đó chính là những việc vượt quá khả năng của mình Con người ta sống ở đời có tấm lòng uh, lương thiện uh, là điều rất là đáng trân trọng Thế nhưng mà làm việc tốt cũng cần phải có trường mực Hãy giúp đỡ trong khả năng của mình Và đừng miễn cưỡng bản thân dù biết chắc là mệt mình mệt người Ép buộc bản thân trở thành một người tốt Và làm những điều mà chúng ta không giỏi Không chỉ làm tăng áp lực, hoang phí công sức và thời gian Mà còn có thể gây phản tác dụng Do đó người ta mới có câu đó là vật cực tất phản Và nếu mà chúng ta chỉ chúng ta cố gắng hết sức để giúp đỡ vượt quá khả năng Thì sẽ có hai tình huống xảy ra Tình huống thứ nhất là chúng ta đã cố gắng rất nhiều Nhưng đối phương cho rằng là chúng ta chưa đủ ra sức và chưa đủ sức, họ sẽ không đánh giá cao và trực tiếp phủ nhận cái điều mà chúng ta làm Tình huống thứ hai là chúng ta đã hứa sẽ giúp đỡ người khác Nhưng mà lại không thực hiện được Điều này không những làm lỡ việc mà còn làm tổn thương tình cảm đôi bên Làm mất lòng tin của mọi người đối với mình Biết từ chối người khác cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của một người Không giúp đỡ trong gượng ép thực ra là cũng là một cái sự lựa chọn rất tốt cho bản thân và những người khác Không làm bản thân xấu hổ Mà còn cho người khác những cái lựa chọn mới Tránh cái kết cục xấu nhất Và đây là sự thể hiện có trách nhiệm nhất đối với bản thân Và những người khác Đừng để cái việc sĩ diện hão kéo người khác xuống Đừng để sự câu nệ làm tổn thương chính mình Chỉ bằng cách
0: làm những gì bản thân có thể làm Thì chúng ta mới có thể giúp đúng người đúng việc và thưa quý vị nếu như mà trong cuộc sống chúng ta giúp đỡ dựa trên một việc làm tổn thương người khác thì đừng làm điều đó một cách hấp tấp quý vị nhé bởi vì nếu trong lúc nhất thời ra tay giúp đỡ có thể không thực sự tạo ra một kết quả tốt cho người cần giúp nhưng mà nhất định sẽ có một người khác bị tổn thương bạn sẽ không bao giờ biết được cái gọi là thiện ý của bạn có thể làm tổn thương người khác như thế nào và trong trường hợp này lòng tốt và hành vi của bạn lại chính là một điều ác không phải là lòng tốt giúp người giúp ta thêm niềm vui mà vô hình dương nó lại khiến người khác bị tổn thương và khi có ở uh, sự giúp đỡ như thế này thì cũng hãy thật sự cân nhắc đừng làm cách để hấp tấp quý vị nhé
1: và tiếp theo đấy chính là sự hối tiếc lớn nhất ở trên thế giới trên thực tế thì chỉ có thể được tóm tắt trong bốn từ là tôi vốn có thể phán đoán ban đầu là đúng thế nhưng cuối cùng lại nghe theo sự lựa chọn của người khác cuối cùng là hối hận mỗi người thì nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình vì đã lắng nghe ý kiến của người khác cho nên sẵn sàng đón nhận kết cục không mong muốn Đừng vội vàng giúp đỡ người khác đưa ra quyết định lớn, đừng để lòng nhiệt thành của chúng ta khiến cho người khác thất bại và đừng để những hạn chế của chúng ta ảnh hưởng đến bất cứ ai. Nhiều quyết định có thể thay đổi đáng kể cuộc sống. Biết rằng là nhiệt tình là tốt, thế nhưng phải có chừng mực, đừng giết chết cơ hội của người khác. Ngay cả khi chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, vì không thể hiểu hết một người, không thể xem xét toàn diện mọi yếu tố từ góc nhìn của đối, của đối phương, và đôi khi sự khác biệt về giá trị sẽ khiến cho đối phương đánh mất điều mình mong muốn nhất và hối hận cả đời đừng giúp đỡ người khác ở đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc sống, ngay cả khi người đó là người thân nhất của chúng ta, bởi vì đó là cuộc sống của họ, đừng để hối tiếc lớn nhất của người khác lại liên quan tới
0: tới quý vị và các bạn. Và vâng và vừa rồi đó là một lưu ý của Thư Minh về câu chuyện là giúp người khác đưa ra những quyết định quan trọng và điều thứ tư chúng tôi muốn nhắn gửi đến quý vị đó là quý vị ơi chúng ta hãy liên quan đến tiền bạc lợi ích thì cũng hãy thật là cẩn thận quý vị nhé càng tử tế bạn sẽ càng ít phát hiện ra cái xấu của người khác à, người có tâm trong sáng thường không phòng bị trước người khác lòng tốt của họ có thể bị một số người có động cơ xấu lợi dụng à, vì yêu thương mà con người ta có những cái khuyết điểm và yếu đuối vì tin tưởng mà chỉ số thông minh và lý trí của con người sẽ giảm đi vài phần nhiều người thì dành hết tâm nguyện này dành hết tâm trí để giúp đỡ người khác nhưng mà lại để bản thân của mình nợ nần trông chất thậm chí là vạ lây đến người thân trong gia đình con người với nhau giúp đỡ khi mà hoạn nạn là một điều nên làm tuy nhiên như cổ ngữ đã có câu chớ có lòng hại người nhưng phải có lòng đề phòng người đừng bao giờ quá tin tưởng vào một người bởi lòng người hay thay đổi vạn vật có lường giúp đỡ nhiều người sẽ bước vào vũng lầy tâm tối đừng giúp đỡ một cách mù quáng khi có liên quan đến tiền đến lợi ích và hãy làm một điều đó một cách cẩn thận để phòng ngừa khi mà có rủi ro
1: Dạ vâng ạ và cuối cùng đó chính là trong cuộc sống này khi mà chúng ta có thói quen giúp đỡ thì người khác cũng sẽ có thói quen là nhận sự giúp đỡ, dần dần giúp đỡ sẽ bị xem là trách nhiệm phải làm lúc nào không hay và nếu như mà chúng ta không được thấu hiểu cũng như ghi nhận cái sự giúp đỡ của mình á vậy thì đừng cảm thấy tội lỗi khi mà dứt khoát từ chối quý vị nhé đừng để lòng tốt của chúng ta bị lợi dụng và sự chân thành bị trà đạp hết lần này đến lần khác thật sự mà nói thì chúng ta không nên giúp đỡ người khác vì mục đích hy vọng là họ sẽ trả ơn thế nhưng mà sự biết ơn luôn là một phẩm cách rất là tốt đẹp ngay cả bản thân chúng ta cũng nên ghi lòng tạc dạ khi mà được ai đó giang tay cứu giúp một người không hiểu lòng tốt của chúng ta dành cho mình Và không biết làm thế nào để biết ơn Cho dù chúng ta có cho bao nhiêu Thì họ cũng sẽ coi cái sự giúp đỡ đó là một cái điều hiển nhiên Và đến một cái lúc nào đó đấy Khi mà chúng ta có một cái việc gì đó chúng ta bận Và chúng ta dừng cái sự giúp đỡ đấy lại Thì người ta lại nghĩ rằng là bản thân của chúng ta đang thay đổi Và chúng ta không còn tốt nữa Thế nhưng mà thực sự không phải là như vậy Chỉ là chúng ta đang đối xử tốt hơn với chính mình mà thôi Một ngày nào đó chúng ta sẽ không thể giúp được nữa thì chúng ta Thì họ sẽ nghĩ rằng là Chúng ta đang mắc nợ
0: và có lẽ rằng là năm trường hợp mà chúng tôi vừa điểm tên ở đây, quý vị thính giả cũng đã đôi lần mình mắc phải một trong số những điều này rồi. cụ thể năm điều đó chính là đừng giúp đỡ những cái việc vượt quá khả năng bản thân. điều thứ hai đó là đừng vì giúp đỡ mà lại làm tổn thương một ai đó. điều thứ ba đừng giúp người khác đưa ra những quyết định quan trọng. điều thứ tư đó là liên quan đến tiền bạc lợi ích hãy thật sự cẩn thận. và điều cuối cùng đó là không được công nhận biết ơn thì cũng hãy lưu ý là chúng ta sẽ tuyệt đối cần phải uh, cân nhắc thật kỹ trong những trường hợp mà chúng ta làm ơn ở uh, trong những cái câu chuyện vừa rồi có thể là giúp đỡ của bắt đầu từ thời ban đầu có lẽ là chúng ta giúp đỡ cũng bởi vì lòng nhiệt thành của mình về tấm lòng yêu quý những người mà cần giúp đỡ ở uh, Tuy nhiên vô hình dung khi mà chúng ta mắc phải những cái sai lầm mà chúng tôi vừa điểm ở trên quý vị chúng ta sẽ mang lại cho bản thân mình những rắc rối và có lẽ là những cái mối quan hệ lúc đầu tiên xuất phát cũng là những mối quan hệ đang rất là tích cực Vô hình dung nó lại trở thành những mối quan hệ mang đến điều tiêu cực khiến chúng ta suy nghĩ nhiều Và nếu với những điều chúng ta suy nghĩ quá là nhiều thì cũng hãy gạt bỏ đi và bạn chúng cũng mong rằng là trong ly cà phê sáng nay, quý vị chúng ta cũng đã có một cái góc nhìn rất là thú vị về câu chuyện là làm sao để giúp đỡ người khác phải là đúng lúc, đúng chỗ và không chỉ là giúp đỡ người khác đâu, cũng hãy thật sự biết dè chừng và biết tự bảo vệ bản thân mình và nếu muốn cho đi thì nên biết dòng, nên biết dùng lòng tốt cho đúng người. Và vừa rồi là những chia sẻ cuối cùng của chúng tôi Xin được khép lại từ một cà phê sáng ngày hôm nay tại đây Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với câu sát âm nhạc Và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi Qua giọng hát của Đinh Hương và Hà Anh Tuấn
2: The sun.
5: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
6: mọi nẻo vườn. đường.
1: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế được cập nhật. Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc biển đen có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Đồng thời, việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc biển đen sẽ khiến giá lương thực tăng cao, đặc biệt là ở các nước nghèo hơn. Sáng kiến biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa Nga và Ukraine tạo điều kiện cho hàng nông sản xuất khẩu của Ukraine qua biển đen một cách an toàn đã bị hủy bỏ vào đầu tuần này. Người phát ngôn của IMF cho biết việc ngừng sáng kiến biển đen sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực cho các quốc gia phụ thuộc nhiều vào các chuyến hàng từ Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á. Điều này làm xấu đi triển vọng an ninh lương thực và có nguy cơ làm tăng thêm lạm phát lương thực toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước có thu nhập thấp. Đại diện IMF lưu ý rằng, thỏa thuận này là một yếu tố quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, trong đó giúp tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Ukraine ra thị trường toàn cầu, qua đó giảm bớt áp lực lên giá lương thực quốc tế. Ông nói thêm rằng tổ chức này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong khu vực và tác động của bất kỳ diễn biến nào đối với an ninh lương thực toàn cầu.
0: Thưa quý vị, một thỏa thuận thương mại tự do EU và khối Mercosur gồm các nền kinh tế Nam Mỹ, Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay có thể được hoàn tất vào cuối năm nay. Đây là thông tin do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra. Tại cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Ignacio Lula Silva, quốc gia lớn nhất trong số các quốc gia thành viên của Mercosur. bà von der Leyen cho biết thỏa thuận này đang trong tầm tay và các bên hiện đang làm việc để giải quyết những các biệt còn lại
1: hôm qua mỹ đã đưa một tàu chiến hải quân vào hoạt động tại cảng ở sydney australia đây là lần đầu tiên một tàu hải quân mỹ được phiên chế ở nước ngoài trong bối cảnh hai đồng minh thân cận này tăng cường quan hệ quân sự bộ trưởng bộ quốc phòng australia richard maro cho biết canberra tự hào khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử hải quân mỹ một con tàu được biên chế tại nước ngoài là ở sydney sự kiện phản ánh cam kết chung của hai nước trong việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ Lễ phiên chế tàu tác chiến ven biển Love Independence của Mỹ diễn ra tại Căn cứ Hải quân Australia trên cảng Sydney, chính thức gia nhập hạm đội đang hoạt động của Hải quân Mỹ. Tàu USS Canberra được đặt tên theo một tàu tuần dương của Hải quân Hoàng gia Australia từng bị đánh chìm khi đang hỗ trợ cuộc đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ lên Guadalcanal năm 1942. Đây là lần thứ hai một tàu chiến của Hải quân Mỹ được đặt theo tên một thành phố không phải của Mỹ.
0: Thưa quý vị, số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng và có thể đạt gần mức cao kỷ lục trong năm nay, một phần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo đó, biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên và có sự và có lợi cho sự sinh sôi của các loài muỗi truyền bệnh. Đây là cảnh báo được tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. Nếu như vào năm 2000, thế giới chỉ ghi nhận khoảng 0,5 triệu ca mắc sốt xuất huyết. Trong năm 2022, con số này đã tăng gấp 8 lần, lên 4,2 triệu trường hợp. Còn năm nay, 3 triệu người mắc sốt xuất huyết đã được báo cáo ở châu Mỹ. Dịch có nguy cơ lây lan sang Bolivia, Paraguay và Peru. Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch sốt xuất huyết ở hầu hết các khu vực. Trong khi đó, châu Âu đã báo cáo số ca mắc tăng đột biến. Và thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tiêu quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi bà Trương Thu Minh trong khung giờ sáng nay của Triển đậu Hà Nội. Và quý vị đừng rời sóng, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị.
3: Những giai điệu đầy sục sôi, khí thế của ca khúc Chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 Anh Hùng.
5: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của
3: mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, cùng anh tiến quân trên đường dài, cỏ non thành cổ, người mẹ của tôi, giai điệu Tổ quốc tiến về Hà Nội. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà Vút thắng lợi, chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà Nội Concert,
5: Hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023.
7: Mãi mãi
0: Quý vị thân mến và chương trình Hoài nhạc Giai điệu người lính sẽ được phát sóng vào ngày 27 tháng 7 trên các nền tảng số của Đài Phát thanh hình Hà Nội cũng như là được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96. Và mong rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ dành thời gian để cùng nhau thư giãn cũng như là lắng nghe ở buổi hòa nhạc giai điệu người lính. Có thêm nội chương trình trước khi đến với những thông tin trong nước đáng chú ý tiếp theo. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Chưa quên người yêu cũ, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Nhi.
2: Cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm Vẫn chưa tìm hiểu anh, vẫn chưa nắm thay anh thì gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn Chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người Trite them thật sự
1: mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Hôm qua đã diễn ra Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Thông qua hội nghị công nhân viên chức lao động được tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, xây dựng quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tổ chức 12 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho hơn 3.800 lượt cán bộ, công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần chăm lo bảo vệ sức khỏe tính mạng cho công nhân lao động hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong nhiệm kỳ tới công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội tiếp tục phát huy kết quả đạt được hướng về cơ sở triển khai hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán hàng năm để yên tâm làm việc hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngừng việc tập thể xảy ra Đại hội đã bầu ban chấp hành Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 21 ủy viên, bảo đảm đủ tiêu chuẩn và cơ cấu có trình độ chuyên môn năng lực công tác, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên,
0: công nhân viên chức lao động. Thưa quý vị, Dương xin được truyền ra những thông tin đáng ý tiếp theo. Hôm qua tại huyện Mê Linh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình truyền thông pháp luật về phòng chống mua bán người và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Tại buổi truyền thông, hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công nhân khu công nghiệp thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh đã được nghe giới thiệu một số nội dung về chính sách, pháp luật liên quan đến phòng chống mua bán người và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động. Từ đó trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn hành vi của tội phạm mua bán người, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm mua bán người, đồng thời nâng cao kiến thức về pháp luật, đảm bảo cơ hội việc làm bình đẳng, góp phần rút ngắn khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động. Ngày 25 tháng 7 tới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ phối hợp với công an thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người, tổ chức 4 cuộc tuyên truyền tại các quận huyện tọa đàm đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình phòng chống mua bán người
1: công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đơn vị vừa nhận được thư của chị Leo Payshan, quốc tịch Singapore, sinh năm 1989, hiện là nhân viên đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Cảm ơn về việc giúp đỡ tìm lại tài sản thất lạc. 18 giờ 15 phút ngày 15 tháng 7, anh Hoàng Xuân Lộc ở số 5 ấu triệu, phường Hàng chống, quận hoàn kiếm, Hà Nội đến công an phường Hàng chống nhờ tìm hộ người bị mất tài sản để trao trả tài sản bao gồm một chiếc ví da bên trong có tiền, nhiều giấy tờ thẻ ngân hàng mang tên Leo Payshan. Ngay sau khi tiếp nhận tài sản trên, công an phường Hàng chống đã thông tin đến công an các phường để tìm kiếm người bị mất tài sản đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định người xác định được người bị mất tài sản hiện đang tạm trú tại khu vực khuất Duy Tiến quận Thanh Xuân Hà Nội Khoảng 22 giờ cùng ngày chị Liu Pe đã đến công an phường hàng chống để nhận lại toàn bộ số tài sản bị mất vui mừng và cảm động chị Liu Pe gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng
0: Xuân Lộc và lực lượng công an phường đã giúp đỡ chị tìm lại tài sản giấy tờ Quý vị vừa lắng nghe những thông tin đáng chú ý được hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời tiết ngày hôm nay, chủ nhật 23 tháng 7. Thưa quý vị hôm nay 23 tháng 7 miền Bắc có nắng nóng, riêng khu vực tây bắc bộ có nơi nắng nóng gai gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa lớn. Miền Trung mưa rông vào chiều tối. Cụ thể tại khu vực phía đông bắc bộ hôm nay ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 3, 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay ngày nắng nóng đêm không mưa, xóa đông nam cấp 23, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 36 độ C, có nơi nhiệt độ trên 36 độ C. Dự báo nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh, khu vực miền Bắc. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời tiết của khu vực miền Bắc. Ngày hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 7, tôi mong rằng với những thông tin vừa rồi cũng đã giúp quý vị chúng ta cũng sẽ có những sự chuẩn bị nhất định khi mà chúng ta có những kế hoạch hoặc là dự định đi ra ngoài cùng với người thân bạn bè ở trong ngày hôm nay. như vậy là có thể ngày hôm nay sẽ có nắng nóng với một nền nhiệt khá cao trong khoảng từ 35 đến 36 độ C. Quý vị hãy trang bị cho mình những vật dụng chống nắng như là chống nắng này ô mũ này khi mà chúng ta di chuyển ra ngoài đường quý vị nhé. còn bây giờ thì cũng hãy tạm gác lại những thông tin thời tiết tại đây và cùng chúng tôi đến với mùa gia điệu âm nhạc à, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề đúng người đúng thời điểm qua giọng hát cũng như là phần thể hiện của ca sĩ thanh hưng
7: Em nói em cần đôi tay Ôm lấy em và giáp lên đến Những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay Tạm ngưng hết những âu lo thường ngày Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được Nếu như một ngày Anh không giống như em từng trông mong Chẳng ôm được thế giới Liệu em có yêu không? Nhỏ bé của người anh yêu có em thật âm áp như một bài hát anh phiêu mình giữ nhau thật chặt nhé. Yeah. Chốn xa ngàn mây. Hôm nay Tạm ngưng hết những âu lo thương ngày Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được Nếu như một ngày Anh không giống như em từng trông mong Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt chắc... đều quá khi con tim cùng theo lý trí gió, gió đông lạnh giá lòng cứ yên tâm còn hạnh phúc cùng rơi ông để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn việc của em là yêu anh có mưa rông thì để anh lo chẳng hứa xua được mấy
3: đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
5: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ, hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ Những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình
3: Lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam Cùng anh tiến quân trên đường dài Cỏ non thành cổ Người mẹ của tôi Giai điệu Tổ quốc Tiến về Hà Nội Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam Cùng với nhạc trưởng Hona Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà Nội Concert
5: Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát hành trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
7: Đói,
0: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng nay. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong làn sóng FM 96MHz của đài phát thanh trên Hà Nội. Và quý vị cũng có thể tương tác trò chuyện cùng bà Trâm Thu Minh qua hotline của chương trình 02437736688. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96.
1: Thưa quý vị, uh, bằng cách tránh những cái lỗi tập thể dục phổ biến uh, mà ngay sau đây chúng tôi chia sẻ và áp dụng những cái phương pháp luyện tập toàn diện thì có thể giúp bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cũng như là nâng cao chất lượng sống của chúng ta hơn quý vị nhé. Và đầu tiên đó chính là... Uh, trong mỗi buổi sáng như thế này thì mọi người đang ngày có càng nhiều người họ xây dựng cho mình một cái lối sống lành mạnh hơn tập thể dục vào buổi sáng một cách chăm chỉ và đều đặn hơn tuy nhiên đừng tập quá sức và bỏ qua việc nghỉ ngơi quý vị nhé một sai lầm phổ biến của tập thể dục đó chính là nhiều người hay tập luyện quá sức mà không cho cơ thể đủ thời gian để chúng ta phục hồi cố gắng quá sức và bỏ qua thời gian nghỉ ngơi có thể dẫn đến chấn thương mệt mỏi mãn tính và suy giảm chức năng miễn dịch do đó hãy kết hợp tập thể dục tập luyện nâng cao sức khỏe kết hợp với nghỉ ngơi vào thói quen hàng ngày cho phép cơ thể
0: của chúng ta tự sửa chữa và phục hồi. Khi mà cơ thể già đi, khối lượng cơ giảm đi một cách tự nhiên, dẫn đến giảm sức mạnh và tăng nguy cơ chấn thương. Nếu như mà chỉ dựa vào các bài tập tim mạch và bỏ qua việc rèn luyện thể lực, có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này. À, chính vì vậy, kết hợp các bài tập kháng lực để tăng sức mạnh và sức bền cho cơ bắp vào thói quen hàng ngày giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, cải thiện mật độ xương và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của khớp. Và khi tuổi càng cao thì các cơ và khớp trở nên cứng hơn.
1: Nếu mà bỏ qua những cái bài tập linh hoạt thì có thể dẫn đến là giảm phạm vi chuyển động, cứng khớp và tăng khả năng mất cân bằng cơ. Để ngăn ngừa nguy cơ này thì chúng ta nên thực hiện các hoạt động linh hoạt như là yoga, này pilates hoặc là các bài tập kéo giãn thường xuyên để cải thiện tính linh hoạt,
0: tăng cường khả năng vận động của khớp và ngăn ngừa chấn thương liên quan đến cơ bắp. Và quý vị thân mến cùng đến với nội dung tiếp theo đó là cũng hãy đừng bỏ qua phần khởi động và hạ nhiệt Quên mỗi buổi tập, à, việc bỏ qua các bài tập khởi động có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Khi cơ lạnh chưa được làm ấm, khi khởi động sẽ dễ bị căng, bong gân. Tương tự bỏ qua việc hạ nhiệt đúng cách sau khi mà tập thể dục có thể dẫn đến đau nhức và cứng đơ và cứng cơ. À, vì vậy hãy giảm bớt tình trạng căng cứng cơ, khớp, bảo vệ bản thân khỏi chấn thương liên quan đến thể dục. À, quý vị chúng ta nên dành vài phút cho khởi động và hạ nhiệt để chuẩn bị cho cơ thể của mình thực hiện những bài tập và hỗ trợ phục hồi. Và nếu như mà quý vị
1: thính giả chúng ta có thực hiện những cái bài tập có cường độ mạnh như là chạy nhảy hay là uh, một số những cái bài tập khác mà có cái cường độ cao đấy ạ thì không nên uh, thì uh, chúng ta cần phải lựa chọn chú ý đến cái hình thức phù hợp bởi vì uh, nếu mà không chú ý tới thì có thể sẽ khiến chúng, khớp của chúng ta bị căng quá mức dẫn đến chấn thương như là bong gân hoặc là cân hoặc là căng cơ ngoài ra thì cũng đừng bỏ qua cái chế độ dinh dưỡng hợp lý quý vị nhé bởi vì bên cạnh tập luyện thì cái việc chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là một điều vô cùng cần thiết sẽ giúp chúng ta phát triển và bảo vệ sức khỏe của chúng ta một cách toàn diện hơn ngoài ra thì cũng đừng bỏ qua cái tầm quan trọng của việc tập luyện tim mạch bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì một cái trái tim và lá phổi khỏe mạnh kiểm soát được cân nặng và giảm cái nguy cơ mắc các bệnh mạng tính như bệnh tim đái tháo đường và tăng huyết áp và một cái điều cuối cùng vô cùng quan trọng đó chính là khi mà chúng ta già đi cơ thể của chúng ta sẽ không còn dẻo dai như trước nữa à, Chính vì thế mà chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn Việc bỏ qua các cái dấu hiệu cảnh báo và vượt qua cơn đau có thể
0: sẽ gây ra một hậu quả rất là nghiêm trọng Quý vị các bạn thân mến Như vậy là một tiếng của chương trình Truyền động Hà Nội sáng nay cũng đã trôi dần đến những phút cuối cùng Quý vị hãy ghi nhớ hotline của chương trình đó là 02437736688 Chương trình hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập xuân luyến MC Bảo Trâm Thu Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn với thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96. Chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một ngày Chủ nhật tốt lành và đầy niềm vui cùng với gia đình người thân của mình. Và để thay cho ở những lời chào kết cuối cùng, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cây Đà Quán Dốc qua phần thể hiện của Leo.
6: cùng nhau treo lên quọn dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa. Gốc đa dừng chân tìm ba miếng trầu vùi đầu tay không để ngắm sao trời Gì, sao. nhà ai có con chim khách lay ca lạch cách tìm đến chim kêu Gì. rằng A à, có ba cô nàng mắt đỏ môi hồng chúng chim đồng tiền hỏi cây đã sao vắng gió đến khi đêm về tăng tinh tinh tăng. tăng gốc đa nghiêng bóng đầu là